0: 百千万劫难遭遇，遭遇我今见闻得受持，受愿解如来真实意、啊。法华三昧忏仪、啊、各位、啊、比丘，各位教授，各位同学，大家晚安。嗯啊、我们上一堂课呢，上关于讲到的诵法华经，这个是一个修行啊。这有第一层意义，第一层意义是什么呢？就是诵经本身就是用，就是就是就是，就是让佛的法音、佛的正知正见，那么呢熏我们的六根。我刚刚已经说过了，这个我们造业就是用六根，那现在我们怎么样子去去去离恶修善？就是再用六根熏回来，就这么简单。乃是意念上也是这样。那你说，那这样没有没有观实相？我请问你，观实相是个特特定的什么样子吗？不，观实相有两种，一种是继续观，就把实相问在哪里，在哪里这样去参。第一种，第二种就现起一个正念，然后修一心三观，然后修什么呢？修就是修一一念三千，那么空假中当下一心三观。这个、这个是天台修法，还有第三种修法，就是运用佛的文具来熏你的自信。你的自信的万念都进入到佛的法音当中的熏的时候，六根全部为佛的的十相之法所熏，那个时候你的十相自然现前，不是正修，它自然让它出来，就就这样讲了。这个灌多高，你两。两门件哦，好多种说，一种是用钩子去勾它出来，一种是什么样？一种是我不勾它，用水去灌，不直接去的，用水去灌。第三种是什么？拿的东西放在门口，让它自己出来，都是出来嘛。好多种办法，所以要导引石像的话，有一种实际去参，一直用着问石像在哪里，这就好像用钩子去抓它一样，抓不到不休止，一直抓，一定有一天让你勾出来。是吧？第二种是什么样子、啊？用水去灌，那就什么？用直观的方法去修它。直观的方法就是什么？去灌它，那让它慢慢慢慢被被你被水所浮出来。它不直接去抓它出来，但是被水所挤出来，是这样子。要用直观去修一心三观。第三种就是万缘放下，送佛法的经经论，让那佛法经论慢慢在心中产生正见。产生正见，那么就说万念俱集啊，万缘放下，一念生，一念不生。那一念不生，总体现，就在那一刹那，总体现出之后，实相现前。谁就是这样？智者大师诵经就是这样的、啊。他诵到四名真经，敬四名真法供养的时候，哎，诸法现前。请问，四是真经敬四名真法供养如来，这有什么特别意义啊？好像这句话也没什么特别嘛。他偏偏他就在那句话开悟。你说他有用心去参吗？没有，他有修一心三观吗？好像也没有。但是诸法现前，这就诵经，所以他自己也是在诵经当中得大利益。所以千万不要小看诵经这件事，各位讲了解了吧？那么我现在就举几个例子来跟告诉大家。第一个例子就是明，呃，就是嗯、呃，好像在七八年前而已。九华山有一位老和老和尚，他修天台的，他一辈子就诵。《法华经》《金刚经》，还有一部，哦、啊，《大般若经》，他送这三部经，当然以《法华经》为主了，《般若经》就是送诵诵就要诵。他呢，他就在那个百岁宫前面哈，前面有一个钟塔，那钟楼有多大间呢？不到两平地，不到两平，你头就挂一个钟，光那个钟挂住，什么都没有他就,就一辈子在那里敲钟。静静，什么也不懂，没人知道他修什么法，但他就在那诵经，人家来了就哐哐哐怎么敲一阵，就这样而已。他往生了，预知时至，念佛往生，预知时至不打紧呢、啊。他死，他往生之后一烧呢，全身烧坏，烧完了之后舌头不坏，拿起来敲呢，锵锵锵，像金子一样，这就是舌根相，诵经的什么？舌根发相的大利益，还记不记得古来有一个谁是谁？有位大师是谁啊？就舌根不坏是谁？鸠摩罗什，他发他发他发誓愿嘛：我所翻译的经是由我嘴巴讲出来的，如果有过失，让我一烧之后全部烧光光，那让后,后人再去改变；如果没有过失的话，请让我的舌头留下来。这一烧之后，舌头也是留着，也是集之有响能响。是这样，就是当当时那个舌头把七东八浪不丢到哪去了？这要今天再留，这不多好？是不是这样的？不是,不是,不是，这中国战乱平仍哈、哦，怕怕被,被弄到哪去了？就是要弄个建个博物馆，那多好，是吧？好，这就是宋金的功德，这第一个。那第二个，在高僧传当中有个这么一个例子，这个嗯。呃这个隋朝末年，就是智达师那个时代，大家很修波若，修的很勤奋。那么有两个师兄弟呢，就是跟着佛法，跟着师傅呢修行。名字我忘记，我一向记人名很糟糕，但是故事我都记得很清楚。就是修的，那么师弟呢，就是默默无闻，也没有学什么大什么佛法，但是总是也毕业了。简单讲就这样了。师傅也觉得他们可以下山去。各自独立修行去了。那么师兄呢？讲经说法、参禅，这个带领大众怎么样？怎么样？哦，到了经师去做，成为一代的名师、大师、大德啊！这个、这个、这讲经说法，当然不在话下了。门下弟子如云，那么呢，建的寺庙种种，那么这本来是皇帝都要敬重他。那么他们这个师弟呢，就在山里头。什么也没干，好像是默默无闻在干什么。有一天呢，这师兄弟嘛，这孩子总是很有善缘的、啊。他就有一天呢到金师里头来啊。那么这师弟刚好也到那个金师来，就是很诚恳也很虚心的来怎么样来探望他师兄。他师兄也也不能说他骄傲了，就只是说问一下他的话：师弟呀，我们十几年没见了，师傅也往生了。我们呢，都报佛恩。我今天师兄呢，就做这些事情，啊，也是自己努力的修行。不晓得师弟您呢，能修的怎么样子的行？师弟就很木讷，就跟他讲：“我也我也没修什么行，我就送送经吧。”哦，送经也很好啊。那请问你送了什么经？这个哎呦，你也知道我资质不好。我就送《法华经》欸，哎，好好，《法华经》好，不是你还没听完，《法华经》普门品，这有没有搞错、啊？他师兄就说：“哎、欸，这普门品是老太婆也送的，怎么你一辈子怎么这么没出息，就送一个普门品呢？”是啊，我就是，我这我就只会送这个普门品，这样子。”啊、哦，那就算了吧。他师兄就觉得，嗨、哎、师弟，你怎么这当时不是那么消极的人嘛？嗯、这话就讲完了吗？他师兄那一次呢是重要的讲经法会，他师弟跟他讲完这个，他就要去又要去讲经了。他师弟也在下面很恭敬的听哦，这声战生佛法兴嘛。三天讲经法会结束，他师兄就要又回山了，那么师弟呢也来这边告告假送行。刚才宋谦自己带一颗木鱼来，带了一颗木鱼，那带了一小本一一本的很庄严的那个那个那个普门皮儿，就是包子，这都来，又是很恭敬的这么来啊。很谦虚、很恭敬的来到这、就是。师兄，您讲了三天经啊，实在很很好，让我获益良多。那么师兄当然也谦虚一番了，那么师弟就真的讲了，说我那也受了你法乳之恩呢、啊，我也没什么好供养的。您距离回去还有一些时间，我我就表现出我我也来供养您好不好？他说好啊，嗯，师弟要供养我，我也我也很欢喜的接受啊。那你还怎么供养我？嗯、我我送普门品给你听好不好？这样子，这<笑>师兄在想哇，爬大姨哦，啊，普门品还要你送给我听啊，那我自己送不得了吗？他心里是这么想，可是师。兄弟的那个情分很浓厚，他想他师弟就也只能供养这个，你也不能够拒绝，是吧？他说好啊好啊，那旁边你要找这个大法师啊，旁边一定一堆那个嘛，这个这个这个这个这个这个这个跟随的随众嘛，旁边一定觉得这这什么跟什么。可是这个师兄不这么样想，他觉得他师弟一定一定很诚意的啊，不要认为他小小，那么就那么就摆还真的摆香案呢。古人诵经不随便的，摆香案点香，那么把木鱼摆上去，恭恭敬敬的什么样，把衣服穿好，他们就跪在那三拜，就起枪。就木鱼这么一敲啊，本来他师兄是不会有轻慢心的，可周围那些徒弟们是很轻慢的，本来还在那边哎呀应付，一定是应付信徒怎么样，可是第一声南无出来的时候，大家就愣住了。那个声音简直人间未闻，声音嘹亮清雅。那么等到送的那个开始送下去的时候啊，从里到外，从下到上，所有的声音几乎都听不到了。一送下去之后，大家眼睁睁看到什么？天雨香花，莫名其妙就就落成香花，这屋子里头怎么落香花呢？然后呢，十方这个整个屋子放光，他就像一个很庄严的一个神圣不可侵犯的圣者一样，在那里诵经。所有的人本来坐着，就当下就站着站着，跪着跪，合掌，从里到外全部止境。这样子送完一步，小小的一步，普门品送完之后，他师兄啊，他是不是跪着听的。和惭愧、忏悔,悔、痛哭流涕。他说：“我不知道您这十几年来修的法这么的好，这么的不可思议啊！”《高僧传》里的各位呀、啊，怎么可以轻视诵经？你不要小看那老太婆。我小时候啊，我们家的，他们隔十家，有个老太婆。他呢很有意思啊，不管任何时间，我们去他那里闹啊、吵啊什么的，他们就是一个家庭闹啊、吵的，都不管了。我我我老菩萨也去跟他聊天呢、啊，他年纪比我老菩萨大差不多二十三十几岁这样的，他就在一般的庙里头帮忙拜拜，但是他一定送金刚经》普呃不，一定送普呃普门品》跟《弥陀经》这两部经，早上送普门品》，晚上送诵。弥陀经，只要时间一到，那个古时候的那钟啊，咚咚,咚，八点一整，他不管屋子里多少人，他不管屋子里也大人小孩闹成一团，他不管，他就什么用这么小的香炉，弄弄几撮那个那个什么那个檀香木，以前我们都不知道有人不知道什么东西这样，他就点起来，衣服一穿，不管你闹吵啊，他好像天底下没没人了，只剩下他一个人一样。木鱼拿来就，嗯，就是南无阿弥陀经，那开始就唱起来了。这个是给我一个很大的，我到长大了，我没学佛，我都还印象很深刻。老太婆真了不起，这么吵闹她也有办法。但是后来看了我这故事之后，我就知道了。你看看老太婆是老太婆，什么都不懂啊，但她诵经的恨力，诵心的专心，诵心的信仰。你跟不上，你跟不上，我们知识分子就要学这个，就要学这个，所以一辈子不用多，一部经搞到底，保准让你放光动地。<笑>您刚刚问了关于闭关这件事情，其实诵经就是闭关的一个很重要的工作，很重要的工作。但是你不能等到闭关才去诵经啊，那你很苦的呀。你的平常就要送送送送，但是平常一定是略，一定是送一送就就就就就就就摆在一边了嘛，是吧？闭关的专送，在经上讲啊，在在在天台家讲啊，诵《法华经》是修苦恨，你觉得怎么样啊？怎么可能？诵经怎么有什么难的？就这么照念嘛，有什么难的？什么修苦恨？你你不信，你速速看。他决定是修苦行。为什么？因为我说过嘛，清净的鱼哈，不一条在泥巴里钻的鱼哈，不可能放到清水里头会游得很自在的。我们是污烂的心呢，你突然间要用第一了义的般若经典，或者是法华经典，来一天到晚就送他。除了吃饭、睡觉、勒死以外，上厕所以外，你整天就是诵《法华经》，你六根也没报纸可看，也没闲话可谈，也没男女可见，也没有世间的什么电视可可可听可什么音乐可听，也没世间杂物可摸，也没有学生可带，也没有功课可考，全部就在弄那个。你会突然间觉得，一切都像什么一样，都像那个麻飞那个吃吃大麻的人呢、啊，吃毒品的人，突然间没毒品可吃的那个样子，很痛苦。熬得过的，就是修头陀，这样懂我的意思吗？是这样子所以讲到这里啊，就讲到有关于《法华经》的修闭关的法门，《法华经》是二二三七二十一日修啊。它就是一个短期的闭关，那么要怎么样子闭关呢？如果你问到有关闭关的话，我就告诉你，它在闭关之前呢、啊，一定有一个前行方便，也就是所谓的行前方便这个动作。这个动作就是在你要闭关之前，你先在关外，先在那个闭关的房间之外，怎么样做那个啊闭、呃、关以内的工作，但是做的弱一点。那调你的心，还有呢？告诉人家怎么送食物给你吃。太热、太燥、太冷、太寒、太湿、嗯，太多太少都要调整。你不能讲话，你只能写单子，告诉他太多或者你平常就先调整好了。你不要匆匆忙忙进关房，也不能调理，也不能讲话，弄不清楚。所以你要跟你的闭关的人、互关的人互相协调，这都需要在行前方便第二里头呢做准备功夫。这要至少用七天，乃至半个月的协调。以前有人要护我的关呢，有个大学圣言法师的徒弟，他在嗯这个这个普里，他都听我念的那些佛号录音带，他跟我很有缘。那遇到我之后，他非常跟我很有缘。我跟他谈了一些大乘的佛法，他是比较倾向声闻乘。我跟他谈的大乘佛，他也很欢喜。他说他要庇我的，他要护我。他如果我闭关，他要护我的关，这样。哦，我也善意的说很感谢他，但是我基本上我对他婉，我对他婉拒。为什么？因为要护我的官的人，任何人要护你的官呢、啊？这个人一定要跟你很有默契，因为在闭关当中有进有退，有上有下，他一定要对你的生理有上有下，你的心理也有进有退，乃至有时候你会受不了，你会很，你会起颠倒，他能够很了解你。你跟他的关系很 open， 很开放。你突然间来了一个陌生的人要，要要护你的关，你在那里很煎熬也好，或需要配合也好，他不一定能够跟你心灵相通的。所以说，真的要专心闭关了、啊。短期的关还勉强啊，超过一个月以上的关呢、啊，那都不是轻易能做的，那都一定要有這種默契。所以不是硬体说啊，这叫关房。要帮助人家，要让人家闭关，这样子的事情，这样的事情。那你说，那这么严重啊？对了，当然也可以不严重的啦。比如说，所谓的闭关就是送个便当给你吃，那么你就在那里送诵经啊，早上出来跑跑步啊，然后中午拜拜佛啊，很狭意的过日子，这样叫闭关。好了好了，你如果认为那叫闭关，那也罢了啦。如果你要这样闭关，当然没事，那就等于我在住山一样嘛，那当然没事啊。那没就没那么严重，你也可以自己煮，是不是、啊？如果那叫闭关呢、啊，那我我我想你就不用听我下面所说的。那个在我的观念里的，那不叫闭关，那叫进修，那叫进修，懂吗？那进修可升可退的嘛，还可以打打电话，还可以见见人，有人来问法，还可以聊一聊，抒发一下内心里头的郁闷，你都还可以这么做的，是不是啊？不讲话十天，你试试看看。不讲话三十天，你试试看。人类是群居的动物、啊，三十天不讲一句话，不跟一个人讲话，那非常痛苦的呀、啊。那才是真闭关呐、啊。這样懂了吧？所以闭关有有个基本规格的，是客机举证，绝无外援，也不说话，然后呢专修一法，或者专修几个法。这样，而乃至于不见他人，连脸孔都不见，你信不信？为什么？很简很单呢、啊。比如他庇我的，他护我的官，可是有三个人在护我的官，轮流护。可是他们三个人在外面吵架，他脸色很不好看，被我看到了，我一定受到影响，是不是？因为我们跟他很有默契嘛，因很有默契才能护我的官呢、啊。那很有默契，我当然很知道他的脸孔代表什么意思啊，我会起心动念。所以连脸我都不看的，所以西藏里头有一个闭关是闭黑关，连灯都不让你点，万法聚集，什么也没得看，只能用心，连经都不能看，所以闭关这件事情要真搞僵下来的话，那规格很多的、哦，规格很多，所以之前的准备很重要，再来环境的准备也很重要，还有法的准备也很重要，怎么讲呢？之前的准备就是你的心的准备，还有你护关的人的默契。你要怎么吃？你只要一进入这种严格的闭关的话，没有那个吃晚餐的了。不是要守戒这件事情，是因为关房一定都是很小，不会很大。啊、哦，你也不能出关房，到时候都不能出关房的。你会在那锁在那个里头，才能把你的心克齐取正。至少是我，我闭关，我所知道的闭关都是这样。古来大德的闭关都是这样。乃至于用门上加锁，还加封条了，连逃都逃不出来。哪有现在闭关不是这样？后面有小三，前面有小西。啊，门前有庭园，那么呢，里头呢有沙发，有佛堂，有卧室，还有小吧台。<笑>那你这样，我看你，你你是去度假，你哪里叫闭关呢？是不是这样子啊？屋子里啊，拜拜，很累了，出来呼吸一下很好的空气，如何？太狭义了吧。啊、我看很多居士啊，弄的那个官房啊，有哦，在山边呢、啊，什么有哦，哦，这是太享受了，啊，小木屋里头呢是站那儿的，我说哦，安了加呼米啊,啊闭关啊，木屋还无房，但是它是锁在里头的，没让你在外面来看个东看西看的，要完全六根收摄在里头的，没有其他环境，啊，这环境要这么处理的 ，OK。好了，这样的环境准备好了，你就能进去吗？你重新入娘胎哎，那就是大子宫，佛法的子宫就在里头了。你就子宫，那就在里头，你出不来，出不来，就在里头锁着。你连连脸孔都没得看，声音都不能听，世间的声音都没得听，佛法也不能听。好，那个时候专修几部经，专拜几个忏，或专修某一个法门，那个时候才来做的，是这么样。所以你想护关的人有多重要？入关有多重要？那么你要做多少的准备？心灵的准备。还有，在闭关之前，你得要 test， 试试验试验你的什么？试验你的修的办法。比如说，我到底是一天修三座法华三昧，还是两座，还是四座？我到底是修完了，我得诵诵经呢，还是这样？我调的比较好，你得要在外面先测试一下，在入关房或者进入关房，那就是睡一睡，去睡一睡。啊，船是上那边还是靠这一边呢？窗户这么开那么开，光线要这样亮，就弄好了。佛堂里又少了什么？少了香，少了灯，还是怎么样的？哪里太亮，哪里太暗，都要试验。所以这就是所谓行前方便。所以为什么要严禁道场？就是这样的意思做了这个事情了，你就试验好了。护关的人也试验好了，你自己修行的方法试验好了，你住的环境也试验好了。好，这个时候选一个时间，特别选一个时间。佛的成道日啦、啊，菩萨的诞辰呐、啊，初一十五啦，好、哦、六斋日的某一天，这是这本书上头有写的，这不是我说的哦，这是大师说的哦，哦大师有这么说啊、哦，那么呢呃六斋日啊某一天呢啊哈、哦，一大清早洒完净，大家帮你洒净，洒完净之后虔诚的进去，然封关，贴上封条。然后开个小洞，干嘛送饭吃的？或者人家偷看你一下，你有没有正常运作？还是发癫呢？闭关有时候会发癫，你准备功夫没做好的话，会这样。所以你一定要教理通透，修行有经验，然后呢福报足够，这三支粮都具足，你才有机会闭关的呀。你福报不够，护你关的人护到一半就跑了，你没。你福报无通好啊！你福报比人较细，人那都提本我。你吃提两届啊，你福报成完料了去啊！懂意思吧？所以你福报要够。再来，你正见要够。你修修到一半，哇，看到观音菩萨啦，好高兴啊！神经呢？你《楞严经》你没看呐、啊？你要看到这些，如果起圣解的话，就是入魔境，你不知道啊、嗯？你欢喜，你以为你开悟了？你发癫了？你不是开悟？是吧？魔来魔斩，佛来佛斩，见一切相都心要如如不动，没有那个佛菩萨让你看到之后你就起 excite 兴奋起来，那这样不是佛菩萨。就有人修法华三昧忏，看到普贤菩萨做大象出现哇，他好高兴。第二天又求他出现，还是出现。第三天又求他出现，好出，哇，又好高兴。这個、时候佛菩萨就看他可怜了，他快要着魔了。然后呢，见了一个比丘，就跟他讲：“哎呀，你最近修的怎么样？”我说：“我很好啊，我看到了普贤菩萨骑象了。”说：“这样子啊，你下次试,试看看。你如果骑象的话，那只象一定不怕你用箭射它。现在我借你一把剑，你到时候出现的时候，你用箭射它，你准备你逆着要射它，你你看你会看到什么？如果还是真的，那就是真的；如果他会跑、会怕或变形，那就不是。”我说：“好，我试试看看。”到第四天的时候，普贤菩萨又献钱喽，起了個大象喽，他就用箭拟着要射他，这一拟之后啊，象不见了，普贤菩萨也不见了，现出一条狐狸，咻就跑了哦，原来是狐狸精在唬他的、啊。你看看，这样你证件不足啊，你怎么办？你正在官房里头，你怎么你怎么办？是吧？所以说闭关这件事情要准备好，所以福报要够，证件要足。再来第三件事情，你修行要有得力的时候，要知道怎么修得力。你平常法华三昧连念都没念过，你说你要进去闭关、嗯，没办法，你一定要怎么样？你一定要熟悉、熏过，大致上你相应这个法门，然后你进去才有，才不会手忙脚乱，不然瞎搞一阵有什么意思呢？空空洞洞进去，慌慌堂堂出来，那是耗费心思而已，不像一样。所以要这这个你要这样准备。好了，正式进去闭关的时候，那么就你就按照你已经准备好的方式去做，饮食八分饱，里头的运动量也要够。你说怎么运动？就拜佛，就拜佛，然后起正见，做思维，看你要修哪个法门，以专精修为第一大利益。专精修为最大的利益，讲得懂吗？专精修，一般波洲三昧理论上说哈，可能你们都没有看到专真正好的波洲三昧的道场。波洲三昧道场是不能够用泥，不能用水泥做地板的，是受不了的，因为他在走路，一直走一直走，他会反弹。